0: Otra no me
2: sirve y sé muy bien Que tengo todo por ganar Y que perder no cruza mi mente Esta vez yo no que hacer todo diferente y no puedo ver qué es lo que hay enfrente y sé muy bien que tengo todo por ganar y que este juego es
3: diferente. Muy, bueno. muy buenas noches España.
4: Risueña y siempre con una sonrisa en la boca, María Ángeles Gallego. Hoy
5: estoy de bien, mis queridísimos radioliantes.
4: Nuestra chica de redes sociales, atentos a todos vosotros, Claudia Requena. Y también tenemos con nosotros al padre Mauricio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y regresados desde Japón, nada más y nada menos, nuestra pareja del año. Ellos son Judith y Miguel. Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches a
4: todos. Con bagua. Bueno, acaban de llegar prácticamente de ese viaje de novios, estuvimos celebrando vuestra boda hace poquito y ya os tenemos aquí, ahora ya sí, para iniciar fuertemente esta temporada con nosotros.
6: Sí, ya por fin eh, teníamos ganas de volver y, y nada, aquí estamos con vosotros.
4: Pues un placer saludarles este que os habla, Fran Juárez. Armando Dios todo. Comenzamos, siempre, poniéndonos en las manos de la Virgen.
7: Para que fieles a Dios y al hombre, afrontemos con humilde audacia los senderos misteriosos de las ondas radiales, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio gozoso de Cristo, Redentor del Hombre.
4: tratar hoy. Por eso le damos al play a Lío Vicios
2: <risa>
4: Comenzamos siempre todos los programas haciendo una pequeña definición de cada término temática a tratar y hoy no podía ser menos. Y no es que nos hayamos olvidado de él, es que nuestro querido Andrés Quesada no ha podido estar aquí con nosotros, pero nos ha dejado una nota de audio para que podamos profundizar y comenzar en este tema de vicios.
0: Te escuchamos, Andrés. Buenas noches, equipo. Buenas noches, Radioliantes. A ver, como no he podido asistir al programa de esta semana... ...y la verdad es que el tema de esta semana me gustaba muchísimo... ...como dice Fran, lío, vicio... ...quería aportaros un poco de información sobre esta palabra... ...y también por dar mi opinión un poquito sobre el tema... ...a ver, en latín he estado buscando i, y en latín vicio se dice vitium... ...que significa un hábito de hacer mal algo o de hacer una cosa perjudicial... ...o que se considera reprobable desde un punto de vista moral... Y entonces, piensas tú, ¿qué es lo contrario al vicio? Pues la virtud. La virtud, sí, que es la disposición habitual a hacer algo bien. O
4: de hacer algo bien sería lo opuesto a lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, tenemos por un lado el vicio, tenemos por otro lado la virtud. Sí. Y dijimos Igual. preparando este programa que queríamos quedarnos
7: Con un punto positivo y optimista De este tema Pues la virtud O sea, es inevitable hablar del vicio sin pasar por la virtud Pero ciertamente Parece que el vicio es algo que está más famili... Estamos más familiarizados por la Porque hablamos de... Del vicio, pues sale algo más rápido Y normalmente siempre se piensa En cosas más Del cotidiano, pero siempre hay Cosas que hay detrás No solamente pasa por por, yo que sé, por el alcohol por el fumado por un montón, por la droga, o por los juegos por bueno, que es una, un tema mucho más complejo de lo que parece así como las virtudes es un tema mucho más complejo de lo que parece, porque las virtudes no es solamente tener hábitos buenos, sino es una forma de vida que es llevar a plenitud para lo que hemos sido hechos entonces eso es bueno, no sé si comenzamos a hablar de eso pero al principio, adelantando un poco comenzamos con lo que hacemos siempre en todos los programas
4: salimos a la calle a preguntar a la gente, pero antes Andrés nos ha querido también dejar ya una de sus respuestas relativas a esto que nosotros queríamos preguntar eh, preguntábamos ¿qué es el vicio? porque muchas veces si no entendemos bien cuál es el significado de las cosas no podemos hacerles frente y preguntábamos que si tenían algún vicio y Andrés eh, nos decía esto precisamente sobre este tema sobre estas preguntas, las escuchamos
0: A mí también me gustaría responder a las preguntas que la pregunta han hecho las compañeras, la primera ¿Tienes algún vicio? A ver ahora que me para pensar, yo creo que no tengo ningún vicio pero vamos, si consideramos que me encanta ir a armando lío a liarla, pues sí, podría ser mi vicio, y como segunda pregunta, ¿Qué es para mí un vicio? Pues a ver, yo creo que el vicio es algo parecido a pues a una adicción. O es algo que, que crea en ti una dependencia y que a la vez es perjudicial para tu vida. O sea, como que te hace un poco esclavo.
4: Con esta definición podemos empezar a profundizar un poquito que, qué es para nosotros el vicio, algo que nos ata, algo que realmente nos mantiene sujetos tan y pozo.
3: Vamos a ver, yo, yo el concepto que tengo de vicio es... Radicalmente diferente al que tiene Andrés. O sea, para mí un vicio es. Eh, no es una adicción, sino que es algo más bien como, como una inclinación que uno tiene a hacer algo mal, pero porque se ha habituado a eso, a hacerlo mal, pero no porque. porque digamos, por. por porque esté manchado por el pecado original, que sería una explicación quizá mucho más teológica, o, o bueno, o sea, a lo mejor Mauricio nos puede, pero mmm, sino porque, digamos que si tú te habitúas a hacer algo mal, al final te sales solo, solo, como instintivo, hacer ese, ese algo mal, igual que lo, la virtud sería, si te habitúas a hacer algo bien, hacer el bien, pues te sales solo el bien, sin pensar mucho, por lo mismo el vicio.
4: Ya sabéis, queridos oyentes, que este es un programa internacional entre Radio María España y Radio María Paraguay y desde este principio de temporada tenemos ya a Jessica y Julio eh, colaborando con nosotros. Y han salido también a las calles de Paraguay a hacer estas preguntas, a ver qué es lo que piensa la gente sobre este tema. Y por eso se han metido de lleno con estas mismas preguntas a preguntarles sobre este tema, qué es el vicio para ellos y también qué vicios tienen. Vamos a escucharlos también.
1: hola, hola! ¡Ah! Nos encontramos en otro capítulo de Radio María. Mm. Ole,
9: ¡Ah! ah. con
1: mi amigo. Julio. Y, y Jessy. Eh, bueno, estamos en otro capítulo así ya como estábamos mencionando. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante.
9: Sí, claro que sí. Y es lo más importante para todos los jóvenes Para vos, Jessy
1: Así mismo que todos estamos pasando Diferentes adversidades Algunos están tambaleando ahí Otros algún vicio que puede ser algún celular ¿eh? Claro que
9: sí Entonces es nos
1: fuimos a consultar a los jóvenes Para ver qué piensan Y de paso también saludamos a todos nuestros amigos Que están en cabina, Julio
9: Sí, claro que sí Un saludo a ustedes hermanos Desde aquí nosotros lo, lo queremos muchísimo Este amor desde, desde la distancia y yo hasta yo ya me estoy aprendiendo El acento de español
1: ¡Wow! <risa> <risa> Bueno, bueno, así que vamos con las entrevistas
9: Claro que sí. Dafne, te quiero hacer dos preguntas Así, rápido y sencillo ¿Qué es para ti un vicio?
10: Un vicio es algo que vos haces Y no puedes dejar de hacer ¿Sinma? Sí
9: Bueno <risa> ¿Tienes un vicio? No sé ¿Sabes?
10: No, puede
5: ser mi teléfono
9: Del, Capaz de los no. mm. Bueno, muchísimas gracias Dafne Que pase bien esta tarde, noche y creo que mandar saludos desde España a mi mami. Y <risas> sí, un vicio es para mí algo que te vicias por él, ¿verdad? Y algo que no te podés, ya no puedes más dejar, ¿verdad? Sí. sí. Y esto. Genial, segunda pregunta. ¿Tienes sí. algún vicio
11: todavía?
9: Algún vicio. <risas> y la verdad es que no. ¿No? No ¿Seguro? Segurísimo Genial ¿Algún saludo que quieras enviar ahí para nuestros hermanos de España? Y saludo para mi, mi madre que está en España y para mis hermanos que también están en España ¡Wow! ¿Qué genial! Uh -huh! Hola Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, qué gusto nos encontrar acá en la parroquia San Antonio de pado ¿verdad? Bueno, ¿qué es para ti un vicio? En algo que estás, un hábito que estás acostumbrado a hacer
10: y a la vez te perjudica como persona
9: Genial, la segunda pregunta. ¿Tienes algún vicio, Pau? Tu mirada, Y la verdad que no. no, ¿no? ¿Segura? Sí. Genial, Pau, muchísimas gracias. Eh, Algo que quiero mandar, saludos a nuestro hermano en España.
10: Y éxito en todo. Y...
9: Dale, muchísimas gracias, Pau. Nos vemos. Chao, chao. Chao.
4: Estos son los primeros comentarios que nos llegan desde Paraguay. Y dicen cosas muy interesantes. Yo creo que es interesante que los analicemos. Judith y Miguel vais a empezar, vais a estrenaros oficialmente ya de este programa y además, ya como parte de este equipo. Eh, dicen nuestros amigos desde Paraguay que es algo que no puedes dejar de hacer. Eso es un video para la gente y es muy curioso porque cuando le preguntas qué vicios tienes, dice: No, no, yo
11: chica pues muy buena eh, que el vicio incluye más bien lo que son la, lo, las eh, las adicciones y los malos hábitos eh, no pienso que hay, hay vicios que se pueden conocer como el que fuma o el que bueno o el que está muy pegado al móvil pero pero lo normal es no querer reconocerlo, pienso yo. Porque eso recono sería reconocer una cierta debilidad. Sin embargo, pienso que un vicio sí se puede superar, por supuesto.
6: Bueno, yo creo, desde mi opinión, en primer lugar, que un vicio es, como esta idea que se ha repetido, ¿no? algo que no puedes dejar de hacer, un hábito que aunque sabes que te hace daño o que daña al otro, eh, no puedes evitar hacerlo. Primero por la dependencia que te crea y luego por eh, ese placer inmediato que te genera. Por ejemplo, el que juega o el que se droga pues tiene ese placer inmediato de evadirse o de conseguir un dinero rápido y fácil, ¿no? Pero luego a la larga siempre es más perjudicial. Y como decía Miguel, aunque no, cuando hablamos de vicios pues pensamos a rasgo general el móvil, las drogas o el juego hay otros vicios quizás en nuestro día a día que no conocemos tanto pero que sí están no como el que pues ya sea pues por la comida o incluso alguna actitud que tenemos y no podemos dejar de tener aunque sabemos que, que no es eh, que, que es negativo para nosotros o para el otro
4: porque claro, muchas veces nos pensamos que el vicio es algo que nos atañe solo y exclusivamente a nosotros y en primera instancia, Padre Mauricio, podríamos decir que sí, que sí es así, pero no nos damos cuenta de que el vicio, cuando va unido, va ligado al pecado, inhereblemente tiene que recaer sobre el otro
7: o puede afectar al otro. Es que en, la, en el propio catecismo de la Iglesia, cuando se habla, o sea, en la parte, en la única parte que se habla de los vicios. Lo asocia al pecado directamente Habla de que El pecado crea Dice en el 1865 El pecado crea una facilidad Para el pecado Dice, engendra el vicio Por la repetición de los actos Por eso habla de que de ahí resultan Las inclinaciones desviadas que oscurecen La conciencia y corrompen La valoración concreta Del bien y del mal Así, ese, el, ese vicio que se llama pecado a partir de este momento, pues dice, tiende a reproducirse y a reforzarse. Dice, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. O sea que lo que dice es que de, a pesar de que es una herida muy grande, el, eh, es una herida muy grande el vicio en nosotros, ciertamente siempre está la ley natural. O sea, nosotros, aunque tengamos dificultad en discernir qué es lo bueno y qué es lo malo no podemos acusarnos de que es imposible e invencible el poder llegar a un bien a un bien real
5: a ver eh, se me está ocurriendo ahora hola hola María Ángela. muy buena eh, se me está ocurriendo ahora a colación a lo que estaba diciendo el padre Mauricio que como hemos hablado antes de virtud y ahora estamos hablando de vicio no sé mmm, yo tiro la piedra y ya ves que surge ¿no? el desvirtuar una virtud como por ejemplo el amor se desvirtúa y se puede convertir en un vicio, ¿no? Como tontas estas personas que toman la sexualidad como un vicio. Por todo esto de la pornografía y todo esto que es a día de hoy, que es un vicio, que no nadie lo toma como un vicio, porque ahora la gente, pues, pues claro que está bien todo eso, y bueno, pues esto me ayuda a mí a basar mi soledad y todo eso, pero en verdad tiene un trasfondo humano muy importante que se puede convertirse en un vicio que lleva ligado lo que tú has dicho, un pecado. La pregunta es, Padre Mauricio, ¿el desvirtuar una virtud puede llegar al vicio? ¿Sería el camino del vicio?
7: Una, son uno de las vías, ciertamente. O sea, sobre todo porque, al final, mmm, nosotros estamos hechos para poder realizar una vida virtuosa. Al final, nuestro fin es poder llegar a la plenitud de, para lo que hemos sido hechos. Yo, cuando intento explicar un poco el tema de la virtud de los vicios, explico... Que, digamos, si tú puedes ser tener todo el talento del mundo, o sé sea, yo qué sé, pa, pa, a nivel atlético, pues ser Usain Bolt, ser el, el, el amo del universo, el el más, el más rápido del mundo. Pero, ¿qué pasa? Que si Usain Bolt está gordo, ¿de qué te sirve? O sea, Usain Bolt gordo, pues, mm, eso o sea, la, el alimento es muy bueno, ciertamente. ¿Estar gordo está mal? No. Pero, ¿qué pasa? Que hay ciertas conductas que impiden poder llevar y realizar la vocación para la cual estás llamado Que eso sería el vicio O sea, si tú tienes que ser el mejor deportista del mundo Insisto, estar gordo no está mal Pero para esa condición concreta Le impide poder realizar plenamente su misión Por eso, lógicamente, la dieta en, en su caso sería eh, la virtud necesaria Ciertamente Y eso lo puede aplicar a cualquier vicio Inclusive, por ejemplo, la, la virtud de la castidad La sexualidad es una cosa buena, buenísima pero si la utilizas mal, se puede volver contra ti. ¿Entendés? Un poco. Joder.
4: Vamos a escuchar a, a un poquito más a nuestros queridos oyentes de Paraguay que continú, continúan opinando sobre este tema.
9: Hola Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acá te da, Acá mar, te da <risa> ¿Qué? Te quiero hacer dos preguntas rápidas y sencillas. Sí, bueno, ¿qué es para ti un vicio? Un vicio sería que algo que día a día comúnmente está realizando. Genial. Kevin, ¿tienes un vicio? Eh, un vicio para mí podría ser el tereré, escuchar música, eh, tratar de hacer reír a una persona. Sí o sí, eso se, por mí se me caracteriza mucho, tratar de ayudar a personas y siempre estar siguiendo la capilla. Hola Fierda, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Qué coincidencia nos encontramos por acá ahora? ¿Qué es para ti un vicio?
10: Algo que nos hace mal y que es daño para nosotros y que nos hace muy. que, que se nos es costumbre para nosotros y no podemos dejar.
9: Bueno, ¿tenés algún vicio, Fierda?
10: Sí. ¿Cuál es? Mi celular.
9: ¿Tu celular? Bueno, ¿algún saludo que quieras enviar?
10: Un saludo para Pacho. escuchando
9: desde España.
10: Un saludo para Pacho y te extraño mucho, Pacho.
9: Muchísimas gracias, Pío. Chao. Chao. ¿Qué es para ti?
10: Es algo en que nosotros, muchas veces los jóvenes, eh, caemos fácilmente uh -huh. en tentaciones, ya sea porque tenemos problemas o porque muchas veces somos muy débiles y no, no, no sabemos en qué eh, vamos a dejar nuestras... Queremos eh, buscar algo en que apoyarnos o algo así. Wow, wow.
9: Genial, genial. Perfecto, Javier. Mí, ahora yo te quiero preguntar. Sí. Preguntale,
1: Julio, preguntale.
9: ¿Tenés algún vicio?
1: ¡Ole! No.
9: ¿Segura?
10: Segura. Segurísima. Capaz a veces eh, sí. Pero no es que voy a caer mucho en ese vicio, sino que sé controlarme y sé hasta qué punto puedo llegar a, a tener. Wow. wow Púrate, púrate, púrate ¿Querés un saludo muy especial a todos nos, a nuestros amigos de Radio María España? Quiero mandar un saludo a todas las personas que están escuchando Y especialmente a todas las la amistades de la PJ Wow,
9: wow. ¡Impresionante, Julio! Hija de mil, Jessy Impresionante, los jóvenes que se prendieron Hay muchos jóvenes que, que, que no, no re, nos relataron Lo que en realidad pasamos nosotros Inclusive nosotros mismos también, Jessy, ¿verdad?
1: Sí, todos los días tenemos, qué sé yo, el celular Estar todos los días en las redes sociales eh, Acá en Paraguay, capaz que tenemos el gran vicio del tereré Sí. Así que, entonces, próximamente también vamos a comentarle que es el Tereré. Pero así como mencionó ya bien, dijo Julio, es importante que los jóvenes están luchando y tratando de vencer ese vicio para así poder crecer todos los días y arraigarse a Cristo Jesús. ¿Verdad, Julio?
9: Sí, claro que sí, Jessy. Así que nos despedimos. Y nos
2: volvemos a encontrar. Entrevista.
9: Sí, claro que sí. Nos volvemos a encontrar
2: el,
1: el
9: próximo domingo. Chao, chao. Radio María.
1: Paraguay. Y España.
4: Jolé. por este estupendo trabajo que realizáis desde tierras paraguayas bueno, antes de nada de continuar, Mauricio hay que explicar qué es eso del vicio del tereré porque para
7: los españolitos de a pie yo creo que nos perdemos un poco bueno, pues el tereré es una bebida una, una bebida que se puede tra traducir algo así como una infusión fría que se bebe, que es costumbre beberlo todos los días se, es que no... No hay nada comparable aquí en España. Quizá es en Argentina
4: podría ser como aquí el mate, se, pero... Aquí el frío, se ve mucho ¿no? a lo
7: argentino el mate, que tanto el día con el termo y con la ESA, pues igual. En Paraguay igual. Doblemente, porque cuando hace calor el TDD y cuando hace frío el mate. Fíjate que nos viene genial para poder hacer esta distinción, porque claro, muchas
4: veces quizá nosotros, digamos, podríamos decir, bueno, es que mis costumbres a lo mejor yo no sé distinguir si eso es un vicio o no. Eh, porque yo me puedo parar a pensar, yo es que por la mañana me levanto y si no me tomo un café es que no soy persona. Eh, te crea en el cuerpo como una dependencia, inclusive, ¿no? Eh, esta dependencia que dices a priori diciendo, bueno, es que el café eh, tampoco puede tratarse como tal, ¿no? ¿Qué, ¿Qué mal me va a hacer que me tomo un café? o que dependa por la mañana para moverme de tomarme un café pero sin embargo cuando damos un paso más allá como por ejemplo que ha salido también el tabaco ¿no? este se convierte en un vicio en tanto que eh, nos perjudica y nos hacemos daño a nosotros mismos eh, Padre Mauricio, ¿es esta quizá la clave del vicio y una cosa que realizamos constantemente por, porque lo
7: tenemos en nuestros hábitos? A ver, vicio es una, 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 digamos, una categoría moral, o sea, el vicio es cuando una, un hábito es malo y es pues se puede calificar como tal, entonces ciertamente... Para eso es necesario un discernimiento claro. O sea, tener la capacidad de discernir. Por eso mmm, la, la clave está en que Cristo nos liberó. Dice la, la verdad os hará libre. Y para ser libres nos liberó Cristo. O sea, es necesario tener claro eso. O sea, los cristianos vivimos en el mundo, pero como si no viviéramos en él. Hoy en la segunda lectura del oficio decía a San Agustín eso, dice, nos servimos del mundo. ¿no? Pero no servimos al mundo Entonces eso es la diferencia Prácticamente en esta cuestión eh,
12: Bueno, esto de los vicios eh, yo Realmente Como amigos muchas veces lo decíamos con las cosas de los videojuegos ¿no? Y decíamos como si No fuera algo malo ¿eh? ah, Echar un vicio, vamos a, a viciarnos un rato No sé qué Pero realmente eh, Incluso en, la, en otras acepciones como las legales Si se dice, tiene un vicio de forma Tiene... Eh, eh, fuera de lo moral también se dice como algo que no es bueno y que es, y que es habitual y, y bueno y, y en, en, en mi caso una cosa que he siempre de mis, mis abuelos de gente mayor es los pecados se perdonan pero los juicios se corrigen
4: y, y de esa corrección hablaremos en la segunda parte del programa María Ángeles Gallego que nos has traído para esta noche
5: muy buenas chicos pues tengo que sacar la chuleta perdonarme <risa> A ver, os he traído una canción que se llama Under pressure, pressure, no sé si es francés o lo que sea, pero básicamente simboliza, significa bajo presión, bajo toda esa presión. Yo le quería, luego te preguntaré, Padre Mauricio, más cositas sobre los vicios. Pero me ha encantado esta canción porque encaja muy bien en el rollo chentero que llevamos de este programa y también porque, fijaros lo que dice, está todo el rato preguntando por qué no podemos dar amor. Y luego se responde. Al final de la canción ya, pero bueno, como es en inglés, os traduzco. Eh, dice, porque amor es una palabra tan anticuada y el amor te reta a que te preocupes por la gente que está sobre el filo de la noche y el amor te reta a cambiar nuestra manera de preocuparnos por nosotros mismos. Este es nuestro último baile, Bajo presión. Os invito a que reflexionemos y a que disfrutéis de la canción. Chao.
2: So oh.
1: estás escuchando, Armando Lío, en Radio María.
2: Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality. Open your eyes.
4: el que estamos intentando descubrir y ayudando a descubrir a los demás dónde tenemos en el fondo nuestra vida puesta porque si en algo podemos destacar esto de los vicios es precisamente esto ¿no? que es lo material o las costumbres que nos atan y que nos hacen dejar de ser de nosotros mismos y poder disfrutar de todo lo que tenemos a nuestro alrededor para que nos hagamos una idea el papa francisco comentó algo muy curioso durante la canonización del cardenal John Henry Newman que además fue hace muy poquito decía eh, en resumen que los vicios nos están esclavizando cada vez más en, papa, eh, perdón, en palabras del Papa Francisco decía como esos leprosos también nosotros necesitamos ser curados todos necesitamos ser sanados de la falta de confianza en nosotros mismos en, la vida, en el futuro de tantos miedos de los vicios que nos esclavizan, de tantas de razones, dependencias y apegos al juego, al dinero, a la televisión, al teléfono, al juicio de tus Esto ya nos pone un poco en solfa de que esto que nos parecen vicios, eh, el campo se abre mucho más. No solamente el vicio ante eh, tu dispositivo móvil, con el que si te lo quitan no podrías vivir, ni tan siquiera con el vicio que hemos mencionado antes del tabaco Sino que la cosa va mucho más allá Porque muchas veces hacemos vicios de cosas como el deporte nacional de España Que dicen que es el de criticar al otro ¿no? Si nos diéramos cuenta de cuántos vicios tenemos en nuestra vida Antes podríamos empezar a poner solución
8: también es verdad que muchas veces cuando criticas al otro es un poco para que nadie se dé cuenta de lo malo que eres tú, ¿no? Es como, ah, bueno, si pongo en evidencia lo malo que es el otro, nadie ha notado el, mi falta, ¿no? Algo así, pero a mí me hacía gracia también Escuchando este programa, yo misma me siento un ayudante más porque yo pensaba, ah, vicios, pues ya está. Si tengo que reconocer un vicio, pues yo fumo, sería el tabaco. Pero también me ha hecho darme cuenta de que el otro día lo decía una profesora mía en clase. Estamos viciadísimos al móvil, pero ya no al móvil, a las series o a la televisión. Lo tenemos tan fácil que ya no leemos. Y decía, no me puedo creer que en un cuarto de carrera no leáis, o sea, es que esto ya no es la primaria, ya no es, no, no, es que es, tenéis una carencia muy grande que no sabéis ni escribir y se refleja en todo esto y decía ella, me decía mucha gracia porque decía, yo en el baño me sabía hasta los componentes del champú. Leía cualquier cosa, lo que tenía a mano. Aquí veis con el móvil y no sabéis ni siquiera lo peligroso que te es. Y digo, ostras, es que es verdad. O sea, cualquier persona que no tenga el móvil a mano para poder ver una serie, para poder consultar algo en ese momento, vamos, le da le da un algo. También lo hablamos en un programa, pero yo no me daba cuenta de ese vicio hasta que dijo esa, esa pequeña tontería.
4: Antes de continuar, recordaros que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Atentos a vosotros, saludamos a Germán García, Belén Mendoza, Pati Morales, Andrés Cozar, a todos vosotros que nos seguís, a Olenis, Clara, también a todos vosotros. Queremos enviaros nuestro saludo y ya sabéis que podéis participar a través de todas estas plataformas o también a través de nuestro número de WhatsApp al que podéis enviarnos una nota de audio. Recordamos ese número de teléfono, más 34... 685-25-22-55 si no os ha dado tiempo a apuntar no os preocupéis que lo volvemos a repetir más 34 685-25-22-55 continuamos con el hashtag vicio Dani del Pozo
3: Sí yo quería aterrizar un poco más el, el concepto de vicio a lo más cotidiano de, de nuestra vida por ejemplo, a mí se me ocurre un vicio que a lo mejor no se os ha ocurrido a vosotros, no lo sé que puede ser dejar ropa encima de la silla en la habitación. Eso, eso es un vicio. ¿Por qué? Porque al final es un hábito que hemos cogido, que es malo porque va en contra del orden, del orden de tu habitación, porque al final la ropa no, su sitio no es la silla, su sitio es el armario. Y, eh, y al final se va acumulando ahí en la silla y al final, mmm, bueno, todos sabemos que es mal sitio para la ropa, ¿no? Entonces, eh, no deja de ser un vicio eso. Y a lo mejor es un vicio tonto, absurdo, pequeño, mmm, que es salvable, ¿no? Eh, pero con, tú vas sumando vicios pequeños como ese, de habituales de la vida cotidiana, y estamos llenos de vicios todos. todos o sea, todo el mundo tiene vicios mmm, por todos lados. Luego hay gente muy virtuosa, efectivamente, que que lo que está lleno de, de virtudes también porque se ve que es gente muy ordenada gente muy pero en apariencia también porque luego sabemos que por dentro pues todos tenemos nuestras carencias nuestras
4: debilidades todos a colación de esto hemos dejado una entrevista aparte por una razón María Ángeles porque me ha parecido que era una reflexión mucho más profunda y más tranquila de lo que eran nuestras entrevistas en Paraguay y creo que merece la pena escuchar
5: Sí, pero bueno, nos, nos quedamos en el mismo continente, pero eh, cambiamos de país. Nos vamos a Panamá. Eh, tengo, tenemos varias amistades allí, pues gracias a lo del Papa, de la JMJ, que pudimos vivir allí eh, en enero eh, de este mismo año y fue maravilloso. Y bueno, pues se hacen amistades. Y he querido traer, he querido preguntar sobre esto mismo a un chico que no sé si por nosotros, bueno, sería pegarnos la medallita, ¿no? Pero por estar obligado a llevarnos y a traernos pues se ha acercado un poco a la iglesia y ha vivido una vida pues, de, de mucho recorrido y me ha parecido súper interesante preguntarle a él ¿qué es para él un vicio? ¿si ha tenido alguno? ¿y qué repercusiones ha tenido en su vida?
4: Pues la medallita se la dejamos puesta al Señor y a la Virgen que son las que los que guían este magnífico programa y vamos a escuchar a este entrevistado
13: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh... ...primera entrevista que me hacen en mi vida... ...así que bueno, espero hacerlo lo mejor posible... ...y es full improvisada, así que bueno... Eh, ...para mi experiencia... Eh, ...a ver, soy Manuel Watson, tengo 30 años... ...soy de Panamá... Eh, ...tampoco tengo mucha experiencia, pero... ...para mí que es un vicio, pues... ...un vicio es algo que... ...primero que es, que es repetitivo... ...y que segundo... ...al hacerlo, las consecuencias que tiene pues no son muy positivas en tu vida. Eh, por ejemplo, para mí yo creo que el vicio más fuerte, o para mí los dos vicios más fuertes que yo creo que yo tengo, primero es el alcohol, que por más que no sea alcohólico anónimo, pues obviamente a veces tomo tanto que no me acuerdo ni de cómo llegué a mi casa, e incluso hasta manejando a veces y, y, y eso está súper mal. O sea, me puedo morir o... O, o, por, o aunque llegue todo bien Al día siguiente no sé qué pasó y, y si voy al trabajo, pues rindo la mitad Si es que rindo la mitad Y así, ¿no? Entonces como que Ya cuando que Como un hábito que te empieza a influir eh, De manera negativa a tu vida Pues para mí eso es un vicio Y el segundo, pues eh, eh, Tengo 10 años soltero y, y pues El sexo ...me parece que es un vicio... Eh, ...que a esta edad ya me he dado cuenta que... ...ha influido, ha influido bastante negativamente en mi, en mi vida... ...pues ahora que estoy como más consciente de las cosas... ...aparte de todo el peligro que tiene las enfermedades venerias... ...de... de ...bueno, de, de, del VIH y todo eso... Eh, pues me da cuenta que ahora que estoy más consciente y la verdad que sí, a veces me provoca no a veces, ya me provoca estar con alguien o sea, no relaciones tan vacías de, de duermo contigo pero en la mañana estoy solo y así pues eh, siento que, que ha influenciado negativamente pues ahora que que sí, estoy como conscientemente preparado para una relación buena y saludable, eh, pues obviamente tengo todo ese bagaje detrás mío eh, y, y es difícil conseguir a una persona sabiendo eh, sabiendo el bagaje, ¿no? Entonces, digo, quizás eh, ...en España y en Europa es un poco diferente... ...pero por lo menos Panamá, que es un lugar chico... ...y que todo el mundo se conoce, pues... ...como saben, pueblo chico, infierno grande... ...entonces... ...eso es un, eh, una de las cosas que he visto que... ...ha impactado mi vida de forma negativa... ...y... ...y bueno... ...la verdad que... ...por lo menos el alcohol y el sexo... ...no es que me ha llevado a un mal sitio... ...pero tampoco a uno bueno, entonces... La verdad que cuando algo no, ni, no suma, como que tan... No, no sé. Pienso que uno puede vivir la vida... Eh, digo, súper difícil de hacerlo, ¿no? De, de vivir la vida en castidad y, y, y enfocado a, más al trabajo, a las cosas que sí producen, más al prójimo, más... A las cosas que en verdad sí llenan el alma, porque al final ni el alcohol ni el sexo llena el alma. Eh, al final lo que le llena el alma es el amor Que uno puede tener por uno mismo Y por la otra persona eh, Y la verdad que cuando estoy así eh, O muy resacoso, como dicen eh, La verdad que no es ningún Buen sentimiento ni tampoco cuando Acabo de tener una relación totalmente vacía Y al día siguiente estoy como que Quisiera ir al cine y no puedo ni siquiera Y eso es entonces como un poco como de un poco como de tristeza, a la vez como como es un sentimiento difícil de de, de entender, pero estoy seguro que eh, muchos se, se sienten identificados con lo que estoy diciendo. Y pues ¿es que sigo con ese vicio, pues sí. Eh, sí sigo con ese vicio, con los dos incluso. Ahora que estoy más consciente, pues trato. De controlarlo más eh, A veces obviamente sale de control Pero Yo creo que con la ayuda de Dios eh, Ahora que estoy también eh, Más como tratando de buscarlo Pues también eh, Trato de evitar las tentaciones Que yo creo que ese es el secreto de todo eh, Y bueno, un saludo a Romando Lío Y bueno Espero que le haya gustado la entrevista eh, Un saludo de Panamá Y chao, un beso
4: un saludo para ti también, Manuel. Saludamos también a todos nuestros oyentes de Panamá, de forma muy especial, muy particular, a todas esas familias que nos acogieron durante la Jornada Mundial de la Juventud, de forma muy especial, María Ángeles, a Papá Watson, que es nuestro papá.
5: <risa> Obviamente sí. Eh, Rafael y Mariela, que eh, bueno, pues ahora Mariela estará saliendo del hospital, pero que le mandamos. Un saludo enorme y que se repute el tiempo y también arroja él, obviamente, que los amamos, los adoramos y vamos, estamos esperando que, que cojan un avión y se vengan para acá.
4: Y los tenemos presentes siempre en nuestras oraciones. Eh, este chico, Manuel, eh, Judith y Miguel, han dicho cosas muy ha dicho cosas muy interesantes y además tal cual lo viven la gente y los jóvenes de hoy en día vosotros como jóvenes y además un matrimonio joven ah, habéis pasado por, toda, por todo esto de una forma o de otra y ahora la perspectiva puede cambiar incluso dentro del matrimonio se viven, se comparten vicios en esta poca eh, trayectoria que lleváis
6: ahora mismo llevamos solamente dos semanas de o, o, bueno, dos o tres semanas ¿Sí? <risa> de recién casado pues, o sea, una vez que tú entras a formar parte de un matrimonio compartes todo prácticamente con la persona que está a tu lado, por eso creo que es tan importante el prepararse y el tiempo previo, ¿no? Nosotros hemos podido, gracias a Dios, asistir a unos cursillos, hablar con sacerdotes y quizás todos los vicios que llevábamos de anteriormente nuestra vida de soltero de toda nuestra historia, pues lo hemos ido pudiendo curar un poquito más. Y ahora que estamos juntos también lo bueno es que tanto el uno como al otro nos podemos ayudar, llamarnos a veces a la verdad o corregirnos, aunque a veces pues, haber alguna discusión y demás, pues siempre está el perdón. Y veo que también Dios utiliza este matrimonio como una herramienta para transformarnos y convertirnos y encontrarnos con Dios. Y hacernos mejor, un poquito mejor persona, mejor cristiano.
4: Antes de que Miguel nos haga la réplica, recorda, recordemos a todos los oyentes la edad que tenéis. 23. Lo digo porque esto es más impactante todavía, ¿no? Y más en los tiempos en los que estamos. Esa réplica interesante... Mujer. ¿Qué
11: mujer. ¿Qué, por cierto, no me acostumbro a llamar la mujer. Eh, eh, nosotros en particular no es que compartamos muchos vicios. Cada uno venimos con nuestros vicios de casa. Eh, lo que sí agradezco mucho eh, eh, es que en este, eh, nuestro matrimonio estoy eh, viendo cómo eh, el amor a, a, a la otra persona ayuda mucho a, a dejar uno mismo vicios que tiene. Eh, es fácil. Eh, bueno, sí, como está Dios en medio, pues Dios siempre ayuda a, a terminar con estos vicios tampoco somos perfectos si no tuviésemos ningún vicio no seríamos humanos seguramente
4: y es muy interesante decía lo que nos contaba Manuel porque eh, se nos pasa muy por encima tantas y tantas veces cosas que hacemos habitualmente y que eh, creo que el demonio es el culpable de hacernos de darle la vuelta a la tortilla para que nos pensemos que ya no está mal que ya no es malo, esto que decíamos en estos dos últimos programas an anteriores ¿no? que eso que llamamos vicio que la iglesia llama vicio, no hombre, no eso no pasa nada, eso es naturaleza eso es humanidad, padre Mauricio eso no, no lo encontramos eh, a la vuelta de la esquina nada más salir de casa eh, es una contracatequesis tremenda
7: Sí, es la, la, la intención esta moderna de legalizarlo todo todo está bien. ¿no? Y entonces, si un vicio está bien, pues, todo todo está bien. O sea, y, y todo lo contrario, al final nos han engañado. Si escuchas la historia esta de los, de los cigarrillos, por ejemplo, ¿cómo se comienza la historia de los, de los cigarrillos? No sé si, si era, bueno, no voy a decir marca, pero eh, al final es como, dice, ¿qué hacemos con esto? Pues dice, pues hacemos que sea guay. Y nos, y nos los vendemos todos ¿eh? vamos a ponerle fresa, vamos a ponerle sabor
4: a mora sabor a menta
7: y que mora de que alguien así y toda la postura tal entonces pues, al final es decir qué es guay pues, ver, pues todo lo que el mundo te ofrece, la, la serie llevar un móvil en la mano y estar actualizado o todos los demás vicios que
8: a mí, por ejemplo, es que os lo digo, yo soy un oyente más, porque hay una cosa que, que me pasa, y es que yo recuerdo mis inicios con el tabaco, como tú decías, y era por, por eh, lo que se dice fumador social, el, por ser el guay, por integrarte en el grupo, acababas fumando, y, y, y al final eso se ha convertido en un vicio que ahora, antes de un examen, después de lo que sea, yo necesito esa vía de escape, ¿no? Y luego, por otro lado, también pasa lo mismo con las series. tú estabas en el colegio y hablabas de una serie, que no voy a decir, pero había una muy típica a mi, a mi edad, y, y decías, ah, sí, sí, yo la vi es ¿eh? verdad, es lo que hizo, vaya y no es mentira, no lo habías visto, luego estabas en tu casa viéndola rápidamente para poder al día siguiente comentar sobre la serie y así te enganchabas
7: Hombre, yo escuchando personas ahora últimamente conozco a gente que se ha viciado la pornografía, y especialmente mujeres que mmm, se han viciado solamente por informarse escuchaban que todo el mundo hablaba de eso pues dice, pues yo quiero saber lo que es y hoy eh, con problemas serios. Esa frase
4: peligrosísima de, como no lo he probado, voy eh, a probar a ver. A ver lo que es.
8: Había una cosa que mi padre siempre decía, y es que el demonio no es tonto, ¿no? Como decíamos del pecado. No te va a poner algo que no te apetezca para hacerte. Lo pone la manzana más apetecible, la más roja, la mejor de la cesta, para que tú la quieras coger una y otra vez. Y entonces ahí es donde caes en ese vicio, ¿no?
3: Sí. Como ha dicho antes, no sé si ha sido Mauricio o has leído tú al Papa, el pecado engendra pecado ¿no? la herida engendra herida entonces cada vez mayor y al final lo que ocurre es que el primer pecado pues sí que te creaba un cargo de conciencia ¿no? pero al final cuando el pecado es ya mmm, fruto de un montón de pecados de, después pues ya no te crea ese cargo de conciencia lo que pasa es que se oscurece la conciencia se, se nubla y llega un momento en que tú ya no, no dices si está bien o mal sino que entiendes que es una cosa normal, natural, como acabas de decir tú, ¿no? Como ha dicho el testimonio de este chico.
5: Pues, a mí, a colación, lo que venías diciendo tú, Dani, estoy viendo que, por ejemplo, lo de un vicio, yo lo podría identificar si yo tengo un vicio número uno, si lo hago sola. Porque tengo que ocultarme, o me encierro en mi habitación a ver la serie, como estábamos comentando, como estábamos escuchando la canción de Queen. O, o me encierro o hago que me esperen o no sé, por ejemplo yo creo que es importante lo hace ocultándote y lo que ha dicho Manuel dice es que te lleva un sufrimiento y una soledad que dice que muchos de los que me oigan pues a lo mejor se sentirán identificados dice, bien es que la, la contraoferta que nos hace el demonio es, pues si no lo hacen mal a nadie no es que no le no, no hace daño a
8: nadie
12: eh, bueno, de esto de los vicios se hablado mucho de tal, pero yo quería dar un poco una experiencia de que esto, de dicho que los vicios se corrigen, ¿esto cómo, cómo se puede curar? Pues yo tuve, por ejemplo, los catequistas me mandaron a una, a una casa, un sitio, para, no, no era ningún vicio así muy exagerado, pero era una cosa así, una rutina. Entonces, eh, me mandaron a una casa, simplemente yo estaba ahí, pues... Eh, rezando y sirviendo, y, y ¿cómo se curaban esos vicios? Que, pues éramos varios chicos que cada uno venía con su historias y sus cosas, y, y se curaban simplemente haciendo el bien, o sea, sirviendo a los demás, eh, rezando y, y sin mota <risa> Y, y así, así poco a poco se dice, pero y esto? Si pues pensaba que hay unas catequesis, unas cosas, digo, ¿no? Simplemente así.
7: Mira, es que al final digo... La palabra que siempre se utiliza en los vicios, una palabra una, que se utiliza en España por lo menos, es engancha, ¿no? Una cosa que engancha. O sea, al final es casi como una cadena y esa es la clave del vicio. Al final, lo primero que te quita siempre y es realmente lo que pasa es la libertad. Una persona que es virgen o una persona que vive en castidad, realmente es libre. ¿Por qué? Porque esa persona está diciendo que no, pudiendo decir que sí, ¿no? Entonces dice que no, pudiendo decir que sí. Una persona que, por ejemplo, hablando con mi ejemplo anterior, por ejemplo, que a la pornografía, pues no es libre. Es como los ratoncitos. Tú le pones estímulo, respuesta. Entonces, funciona así. O sea, normalmente, y por eso es Cristo el que liberta las cadenas, es el que quiere rescatarnos, es el que... Estoy yo soy de, de, yo veo lo que pienso que solamente Jesucristo es el único que puede rescatarnos de cualquier vicio de cualquier de cualquier situación de esclavitud él es el que liberta las cadenas y el que a través suya, y en nombre suyo pues se puede libertar hasta el más el encadenado el más oprimido por cualquier vicio
6: yo creo que el primer paso para poder eh, sanar un vicio es sin duda reconocerlo me llamaba muchísimo la atención esta, esta última entrevista que escuchábamos, ¿no? Cómo este chico podía hablar con tanta claridad de esos vicios que él tenía. Eh, sin embargo, mucha, a mucha gente que le preguntas, ¿crees que tienes un vicio? Y dice, no. Creo sinceramente que el primer paso tiene que ser reconocerlo, igual que un enfermo. Si no sabe que está enfermo, no puede curar esa herida.
4: Pues eso que se suena ya es eh, la música que nos dice que estamos llegando al final del programa y no quiero dejar de leer alguno de los comentarios que nos habéis dejado. Nos da, nos da tiempo a leer uno que además a mí me ha hecho hasta gracia. Dice, hola amigos, soy Ángel de Plasencia. Yo reconozco que tengo un vicio y es seguir a Carlos Arguiñano y luego hacer sus recetas. Un saludo para todos desde Plasencia. Muy pues,
8: vicios. Muy, buen, muy vicio.
4: buen vicio.
12: Rápidamente cerrando el programa, Álvaro Sánchez. Bueno, nada, que si queréis que tenéis algún vicio, no dudéis en Consultar con nuestro párroco, con alguien de confianza que la hija puede
6: ayudar. Judith Pues yo mismo digo que lo primero es reconocerlo y después Dios va a hacer todo lo demás.
11: Miguel, del pozo. Bueno, pues sí, como ha dicho Judith, Dios te puede ayudar a dejar cualquier vicio.
7: Ánimo. Mauricio, pues primero quería enviar recuerdos para mi familia, que sé que ahora ya me están, ya le he avisado. <risa> y yo decir una cosa, Dios. Cristo vence todos los... Yo veo que, que realmente el único que puede destruir toda, todo egoísmo, porque al final el vicio siempre nos deja egoístas, pues el único es Cristo. Ángela Monreal.
8: Yo, al del Carlos Alguiñano, luego le di mi dirección que me envíen las recetas.
3: <risas> Dani del Pozo. Yo me quedo con lo de que una persona con un vicio no es libre. No es libre.
4: María Ángeles Gallego.
5: Pues nada, pues yo, para retomar los viejos tiempos, dice, fuma, no. Bebes... No, chacho, ¿tiene algún defecto de si soy mentiroso compulsivo?
4: <risa> saludamos a nuestra queridísima Claudia Requena, que la tenemos fija con nuestras redes sociales pendiente de todos vosotros. Y saludamos también a nuestros amigos oyentes de Paraguay. Yo os dejo en esta noche magnífica y fría, incluso en Murcia, con unas palabras del Papa Francisco. Si lo invocamos, si se lo decimos, el Señor todo lo puede sanar. Hasta dentro de 14 días España, hasta dentro de 7 días Paraguay. Adiós. Adiós,
10: Adiós. Germán.
1: Armando Lío con Fran Juárez desde Murcia. Armando Lío.